0: Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 novembre 2017, première réunion de prospective territoriale de l'année. Sophie Nisson, professeure d'histoire de géographie et d'EMC au collège Fernand Benoît d'Asbourg. À l'ordre du jour, la controverse. La controverse, c'est un débat ordonné, une reconnaissance des positions adverses, c'est une réconciliation des opinions divergentes autour d'un projet commun. La controverse, c'est un débat réussi.
1: S'engager
2: dans une démarche prospective au risque du marketing territorial. Il y a, euh, je, je pense, les, les deux problématiques. La première, la construction d'une marque territoire. Et là, pour le coup, je ne suis pas persuadée que le seul acteur politique y ait intérêt la construction de la marque d'un territoire. Charlotte Brun, professeure d'histoire-géographie au Collège Jean Jaurès de Lhomme et adjointe au maire de Lille. Marque-territoire, bah, c'est une marque évidemment positive. Hein. C'est comment est-ce qu'on change l'image d'un territoire. Et là, effectivement, je ne je, je suis pas sûre que ce soit une finalité, euh, forcément, de la, la géographie prospective. Et puis après, il y a la question d'instrumentalisation politique. C'est-à-dire, comment est-ce que le politique est à la manœuvre oriente considérablement le travail et donc du coup ça tue dans l'œuf la dynamique de géographie prospective puisqu'elle est fondamentalement orientée. Voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, moi je pense que euh, le vrai défi c'est justement de, de continuer à travailler avec euh, des élus en leur faisant comprendre et, et je crois euh, que, que c'est le cas dans quelques territoires que le vrai défi de la géographie prospective c'est justement euh, euh, de l'exercice de citoyenneté complet dans lesquels on laisse les gens et notamment les élèves se projeter totalement librement sans qu'il puisse y avoir de conditionnement au départ ou de fléchage ou d'attendu Or, souvent, en fait, dans, dans les mécanismes de concertation, dans lesquels certains pourraient avoir l'idée de, de faire intervenir des dynamiques de géographie prospective, mais en fait, on est, ils sont déjà trop engagés dans les mécanismes de concertation, dans l'élaboration du projet. Donc, en fait, la géographie prospective, elle intervient trop tard. Et donc, elle est forcément biaisée, parce qu'elle est forcément influencée dès le départ par un projet attendu. La vraie force, et on n'atterrirait pas sur de l'instrumentalisation, ce serait euh, bah, que ce soit au point de départ, c'est que ce soit sur une feuille blanche.
0: Véritablement. Alors moi, je, je te rejoins sur certaines choses, mais en même temps, tu vois, quand un projet est défini, il y a souvent des évolutions. Tu as des projets qui sont <coughs> sur un temps d'une vingtaine d'années. Sonia Laloyot, professeure d'histoire-géographie au collège Jules Verne de Neuville-en-Ferrin. Euh, je pense à euh, bah, léco de l'Union, justement, où tu as des évolutions qui font que ce projet vit encore aujourd'hui, et qu'il y a des dynamiques euh, auxquelles on ne pensait pas qui interviennent, euh, des, justement dans le projet, des projets qui ne vont pas avoir lieu, parce que changement politique aussi, mais aussi euh, changement euh, lié aux subventions, quelles qu'elles soient, enfin l'investissement d'une manière ou d'une autre, et, donc, euh, et puis aussi peut-être aux évolutions de nos élus. Alors, est-ce que c'est du marketing ou pas, en tout cas certainement de la communication, mais nos élus, parfois... Euh, au fur et à mesure des rencontres qu'ils peuvent avoir, des euh, grands projets nationaux vont faire euh, changer un peu un projet qui était essentiellement économique, qui devient quand même, qui va insérer euh, la nature en ville, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et donc, au final, tu as des évolutions euh, sur des aménagements qui semblaient être déterminés, où on pouvait mettre euh, en place à tel endroit à telle chose, et d'un seul coup, dix euh, ans plus tard, ben bah, non, c'est autre chose qui a été fait ou qui va être. Oui, non, non, c'est pour ça je te disais, je te rejoins sur certaines choses. Mais après, il y a aussi ce temps de l'aménagement et de la prospective qui permet en fait, finalement de faire des évolutions et où les, les, les populations peuvent investir le
2: projet d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'en fait, en fait la, la vraie géographie prospective, elle ne doit pas avoir de fin en fait. C'est-à-dire le projet, par définition, doit être sans arrêt réinterrogé par une démocratie quotidienne. Il ne peut pas y avoir de, de démographie prospective sans démocratie, je pense, enfin permanente. C'est-à-dire, le, le projet, il est sans cesse réinterrogé parce que, par définition, des territoires sont sans cesse réappropriés. Euh, il peut y avoir des changements d'équipe, mais aussi parce que les habitants bougent et puis parce que les aspirations bougent. Le, la, la question du développement durable, elle est pas, ou de l'écologie, elle n'est pas vécue euh, de la même manière aujourd'hui par euh, les habitants. Euh, et heureusement, pris en compte par les responsables, les élus aujourd'hui, de la même manière qu'il y a dix ans. Donc, euh, voilà.
1: Euh, par rapport à ce que je disais sur les acteurs et le fait que euh, bah, la géographie prospective n'était pas là, elle n'était peut-être pas tout simplement quand certains euh, territoires ont été aménagés mmh. aux plus anciens. Sandrine Béraud, ah. professeure d'histoire-géographie au lycée d'Archicourt à Héninbourg. Euh, Nous-mêmes, dans nos disciplines, je ne suis pas sûre que ça fasse euh, 10 ans qu'au collège et au lycée, on rentre de la géographie prospective. Donc aller tirer à roue sur les acteurs... L'aménagement de territoire d'il y a 20 ou 30 ans, ça me paraît difficile, alors que nous-mêmes, on ne faisait pas de géographie prospective. Qu'ils soient aujourd'hui amenés à nous intégrer dans de nouveaux aménagements, ça me semble voilà, euh, logique. Mais avec un recul sur une vingtaine ou une trentaine d'années, on ne peut pas leur dire bah, « ils n'ont pas pris compte de nous et de la géographie prospective ».
3: Le problème, c'est ce le je message politique euh, non, du, de, de la publicité territoriale que l'on fait, que, que fait le politique. Gabriel Kleshevski, professeur d'histoire-géographie au collège Jean Rostand de Saint-Goël. Voilà. J'ai l'impression, en analysant beaucoup de marketing territorial prospectif sur le fil Twitter que j'anime, d'avoir cette idée que le futur est un argument territorial, que se projeter dans le futur est une obligation euh, parce que c'est un, un marqueur de modernité, qui peut être en décalage avec ce que les habitants sont capables de, de, de supporter. Je prends par exemple le cas de Béthune qui s'est lancé dans un marketing territorial avec de la Smart City euh, en veux-tu en voilà, des expositions, etc., connaissant la ville. Je ne sais pas pour l'instant si beaucoup d'habitants se reconnaissent dans cette dans cette publicité de la, de la Smart City avec des smartphones agiles qui vont leur permettre... Euh, de sauter d'un bus écolo à, à un Uber qui n'existe pas. Et il et y avait une, une exposition qui avait été organisée au lycée Blaringem qui était euh, assez impressionnante, où derrière l'acteur politique, il y avait des acteurs économiques en embuscade qui vendaient leurs produits. Et quand on voit par exemple les sites qui euh, font entre guillemets de la prospective euh, Internet, derrière on a Bouygues, Cisco et on les voit tous derrière en train de vendre une certaine idée du futur qui n'est pas dans les mains des habitants, mais qui va être vendue aux habitants, en vendue avec triple guillemets, par le discours euh, d'un élu. Voilà. Quand on prend par exemple le quartier Cisco de Bordeaux, qui est promu par Juppé depuis des années, derrière la Bouygues, et euh, quand on voit la présentation du quartier sur le site internet... La documentation du site euh, municipal, elle est alimentée par Bouygues. Donc on est bien sur un acteur économique qui se sert de euh, la prospective, de cette exigence, cette espèce d'impératif de se projeter dans le futur pour vendre, pour vendre ses produits. Et là, le problème, c'est est-ce que l'habitant, si on, on, on juge qu'il est acteur de son avenir, ce que nous faisons avec nos élèves, se retrouve dans cette prospective marquetée et déjà prémâchée
4: qu'on lui donne clé en main alors moi, je voulais revenir au départ sur euh Catherine Astol, inspectrice académie, inspectrice pédagogique régionale d'histoire-géographie et académie de Lille. J'ai le sentiment que l'interrogation autour de marketing territorial, terme à côté duquel on a mis au risque deux, euh, nous a incité à faire porter notre attention là-dessus et à pas trop se demander sur qui s'engage. <rire> S'engager, on parle de qui donc de temps en temps, on voit intervenir les classes, mais il me semble que c'est davantage le cœur de notre réflexion et s'engager pas forcément au risque 2, mais pourquoi Peut-être qu'on peut, qu peut euh, contredire le au risque 2 en disant le pourquoi on s'engage.
5: Euh, moi, j'ai l'impression que dans ce qui a été dit, Benoît Guinamard, chargé de mission, direction de la prospective et des stratégies euh, régionales à la région de... Hauts-de-France. La question de la, la commande au départ, euh, elle peut jouer. Euh, effectivement le, le risque du marketing territorial peut être euh, lié à une, une commande où on, on présuppose déjà euh, quel est le, le produit qui va sortir et puis euh, on peut supposer que le produit euh, pourrait être valorisant pour, euh, pour les acteurs du territoire, pour le territoire lui-même alors que normalement euh, une démarche prospective elle doit identifier euh, les deux côtés de la balance aussi bien des, des risques que des, des opportunités euh, aussi bien des, euh, des incertitudes que des, des choses vers lesquelles on pourrait euh, vouloir aller euh, en faisant quelque chose qui soit plus normatif. Donc dans, dans la commande, le processus peut être en soi déjà euh, quelque chose de, de très important. Euh, si le, 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 le souci est, est qu'il y ait vraiment euh, une participation d'élèves ou de population dans quelque chose qui aide euh, à réfléchir euh, au futur... Euh, possible ou souhaitable mais, mais sans, sans forcément déjà qu'il y ait euh, quelque chose qui soit euh, présupposé euh, en termes de je sais pas de, de but d'aménagement, de, de réalisation d'équipement, etc. Euh, là déjà je pense qu'on est quelque, dans quelque chose qui est plus ouvert en termes euh, ensuite de euh, comment dire euh, de possibilité de dépasser le, le coût entre guillemets parce qu'il y, y a aussi beaucoup de Enfin quand je dis coup, c'est COIP. Hein. Il y a beaucoup de démarches comme ça qui donnent lieu un peu à de la publicité de restitution. Puis on a l'impression qu'une fois que l'exercice est terminé, bah, il est rangé dans un placard. Et puis on va passer à un autre sujet. Effectivement, se mettre en capacité d'être en permanence à titiller un peu les futurs en se disant que ces futurs, eh on, est, on est là pour les construire et pas pour les subir... Je crois que ça, c'est quelque chose aussi qui, en termes de processus, peut être plus facile pour échapper aux au risque de marketing. Mais encore faut-il euh, le vouloir dès le départ. Et je
6: voulais juste faire une remarque euh, un petit peu plus générale. Je pense qu'en fait, ici, dans, ce, dans le cadre du sujet, dans le cadre de la question, se pose aussi toute une idée de, de, de le fait de reconceptualiser ou de repenser la démocratie, la gouvernance à l'échelle locale ou à l'échelle même des quartiers. Rémi Devémy, professeur d'histoire-géographie au lycée d'Archicourt d'Elin-Beaumont. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, en plus, si je replace ça dans le cadre de, de travail avec les élèves dans la classe, est-ce qu'il faut aborder l'idée enfin euh, toute la tension entre l'utopie et la réalité C'est-à-dire, est-ce que, euh, vraiment, lorsqu'on interroge les, les habitants, lorsqu'on leur demande de penser justement leur quartier, est-ce que euh, est-ce qu'il faut considérer, est-ce qu'il faut dire aux élèves qu'ils vont vraiment avoir un poids ou que c'est juste forcément de la communication Est-ce que c'est juste du, vraiment du marketing C'est-à-dire que est-ce que les pouvoirs, la municipalité, lorsqu'elle interroge les, les habitants, considèrent qu'ils vont vraiment utiliser ce qui va ressortir de cette consultation Est-ce que, pour le dire, pour le dire autrement, est-ce que c'est pas juste être un peu dans le lieu pas dire le monde des bisounours, mais euh, de croire qu'on va proposer aux, aux habitants de dessiner l'avenir le, de leur quartier ou à d'autres échelles, euh, proposer de demander euh, ce qu'ils veulent. Et est-ce que ça va vraiment se transcrire dans des politiques publiques Ou est-ce qu'au contraire, l'autre réflexion qu'on peut avoir, est-ce que les, les administrateurs locaux, la mairie, etc., est-ce que ce n'est pas normal entre autres, de, que ce soit à eux de choisir ce qui est meilleur pour l'intérêt général. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on demande à des avis, aux, habitants, aux habitants des quartiers, on va avoir une pluralité de propositions qui sont parfois braque à la brande, qui n'ont pas vraiment l'intérêt ou qui défendent juste un intérêt particulier, alors que la mairie est censée être là pour trancher, pour choisir le mieux. Alors certes, il y a sûrement des enjeux politiques... Euh, avec des partenariats avec quelques partenaires économiques mais euh, est-ce que c'est pas normal finalement qu'il y ait du marketing territorial ou ce qu y ait, euh, que ce soit la mairie qui tranche et pas forcément les, les habitants, je donne pas forcément mon avis mais je pose juste plein de questions euh, qui peuvent alimenter le débat
0: euh, S'engager, c'est aussi les moyens, les outils que l'on va utiliser. Tu parlais de concepts euh, peut-être à re recentrer au niveau de ce qu'est la démocratie participative et donner peut-être à nos élèves aussi euh, des apports. Il existe des outils de démocratie participative. Je pense tout simplement au Conseil de quartier. Voilà. Qui, qui est au courant de ce genre d'outils alors, bien sûr, hein, dans le monde des bisounours, tout est parfait et ça fonctionne bien. Euh, dans la réalité, euh, on n'en tient parfois pas trop compte. Euh, peu de gens... Euh, il y a quelques élus et peu de gens, finalement... Euh, participent à ce genre de conseil de quartier. Je le vois à l'échelle de mon quartier, moi, donc. Euh, euh, mais, mais malgré tout, voilà, c'est autant de, de petits outils à donner aux élèves, leur dire, voilà, les acteurs, on a les institutionnels, on a nos élus qui font partie de ces institutions, mais on a aussi dans la démocratie participative, pas juste une intervention des, des habitants à des moments ponctuels, mais il peut y avoir du long terme. Et euh, donc reprendre ça et, et leur donner, parce que s'engager, c'est un engagement souvent sur du temps long aussi. Et euh, en faire, voilà, on revient sur une des finalités, mais la citoyenneté de, de, nos, futurs, enfin de nos élèves et donc des futurs euh, citoyens adultes.
1: Alors moi, je voulais rebondir euh, sur euh, l'idée de démocratie, sur ce que tu évoquais aussi au niveau euh, de participatif, euh, au niveau d'une citoyenneté participative avec des conseils de quartier, conseils de jeunes. Et, et je voudrais vous poser une question qui reprendrait euh, ce qu'on annonçait sur « s'engager », pourquoi Quand tu as euh, un groupe d'élèves sur Hénin-Beaumont face à une municipalité de Steve Briouat, mmh. ça devient compliqué, il me semble, de pouvoir suivre euh, toute cette citoyenneté participative où il faut la faire euh, ailleurs. Mmh. Exemple, moi j'interroge un acteur avec lequel je travaille en ce moment, euh, c'est la communauté euh, d'Aglo euh, Hénin-Cardin. Mmh. Mais je, je n'ai pas envie, je n'arrive pas à participer je à, avec, euh, je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue directement, mais je ne me vois pas aller à la mairie. Je n'y arrive plus. Je n'y arrive pourtant, pas. Et, et pourtant, je, je suis d'accord avec toi, on est dans la, une démarche de prospective, au risque d'un marketing territorial... Euh, une autre pas. Oui, il faut Ça
2: interroge une autre dimension du marketing territorial qu'on n'avait peut-être pas vu du coup. C'est à quel point nous-mêmes, en en faisant avec nos élèves, on participe d'une certaine manière au marketing territorial positif d'une ville qu'on aime, dans laquelle on habite, dans laquelle on travaille. C'est une autre... Voilà, donc euh, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Et un bon moment, c'est juste que du coup, pas... pour le coup, il y a une... Il y a un
1: investissement qui va être bah, je comprends totalement. difficile à engager euh, à la même échelle.
2: Ouais. Ce que je voulais juste dire, moi, pour répondre sur la question de la démocratie, mais c'est extrêmement lié, c'est que je suis... Euh... Euh... Moi, j'ai eu ces questionnements, qui décide, qui... Voilà, euh... j'ai je, je, longtemps été vraiment... Euh assez convaincu qu'il y avait une, une légitimité de la décision par euh, des élus. Ils ont un programme municipal, il y a une légitimité de la décision. Mais euh, force est de constater que notre démocratie, elle s'étiole. Et, euh, et on, nous, on, 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 est, on est enseignants, euh, euh, on, on est un interlocuteur majeur euh, de nos élèves, on parle beaucoup avec eux et on... Et on voit bien à quel point euh, la le fait d'avoir de, de, des élèves citoyens est euh, et, et, et pour autant faisable. Et, euh, et les élèves ne demandent que ça. Donc euh, face à, à ce hiatus, bah, je, je pense, pour, enfin, en tout cas pour moi, la géographie prospective, elle, elle est arrivée un peu comme une, comme, euh, comme une solution. Hein, euh, bien plus évidente d'ailleurs que euh, plusieurs propositions euh, d'activités euh, d'éducation morale et civique. Euh, je dis ça pourquoi Parce que du coup, bien sûr, il y, a les, il y a toutes les instances de la démocratie participative. Mais y compris ces instances de la démocratie participative, elles souffrent, elles souffrent euh, d de, de la crise de la représentativité aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu discutes avec des habitants... Euh, D'abord, c'est à raison, mais ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a un conseil de quartier. Et euh, en plus, euh, à part peut-être le conseil municipal des enfants, euh, que tout le monde adore parce qu'il s'agit d'enfants et que c'est génial, voilà, les autres, bah, il y a toujours un scepticisme sur cette instance de démocratie participative. Et donc, moi, ce que je vois, euh, là, pour le coup... Euh, dans l'exercice de mon mandat, c'est qu'il y a une vraie appétence par contre de plusieurs habitants d'avoir un engagement ponctuel, mais un peu comme celui de nos élèves sur un projet, un engagement ponctuel sur un micro-secteur pour le repenser, etc. Et, et, et franchement, euh, bah, c'est faisable. Nous, on l'a fait là, euh, pendant un an, il y a eu plusieurs ateliers. Euh, on a laissé la page blanche et on a dit aux habitants, maintenant, allez-y. Le secteur, il, faisait un, il était sur un kilomètre et il embrassait la rue Julguette, pour ceux qui connaissent un peu l'île, donc avec toutes les problématiques de, de délinquance. Et, euh, et bien, ce qu'ils ont produit, ils ont abouti à un travail commun sans qu'il y ait eu besoin de régulation. C'est ça qui est, Donc, au bout de plusieurs ateliers, hein, il y en a eu euh, pendant toute l'année, les habitants, euh, qui étaient assez nombreux à participer à ces ateliers, se sont mis d'accord sur des projets... Euh, de manière euh, assez, assez constructive. C'est-à-dire, il n'y a pas eu besoin, ce n'était pas un tel parce que la voix porte plus fort euh, qui gagne sur un point de vue plutôt qu'un tel. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, la construction d'un projet commun. Et ce projet commun, après, la responsabilité du politique, c'est de dire, bah, oui, il y a les financements, mais il n'y a pas les financements. Il reste une responsabilité, après, de l'équipe municipale derrière d'y mettre ou pas les financements. Mais euh, on a tendance toujours à se dire, mais qui c'est qui a le dernier mot ben, En fait, je pense que, Grâce à la controverse et à la confiance euh, dans ce type d'atelier, à partir du moment où c'est bien structuré, les gens arrivent à euh, construire vraiment des projets communs euh, qui tiennent debout et qui sont loin euh, d'être structurés ou pilotés par un intérêt économique. Pas mais, du okay, tout.
6: — Mais quels étaient les projets, justement Est-ce que, est que, est ben est que, est que la contrainte, c'est vraiment le financement ou est-ce que c'est le fait que l'équipe municipale va dire est-ce que c'est utile ou pas utile
2: ah bah, euh, la contrainte, c'est souvent... Il y a les deux, oui, mais quand même beaucoup les financements aujourd'hui. Hein. Quand euh, les habitants, ils te disent, euh, OK, vous avez, euh, euh, je sais pas, une parcelle avec euh, trois maisons abandonnées, mmh. euh, il faut les acheter et il faut les détruire et y faire des espaces verts, ah bah, tu multiplies le prix de ta maison et de ta parcelle par trois. Hein, mmh. Parce que tu achètes, tu détruis, euh, tu revends pas, donc tu construis pas, tu fais pas rentrer d'argent dans les caisses de la commune, et euh, tu... Euh, euh, tu, en plus, tu fais euh, de, de la dépollution, etc., tu transformes en espace vert. Donc, c'est un, un coût politique, mais c'est un, une priorité citoyenne affirmée par les habitants du quartier. Donc, euh, euh, voilà. Donc, il y a les deux. Est-ce que c'est pertinent politiquement Et est-ce que cette pertinence politique porté par des citoyens, du coup, suppose un arbitrage financier conséquent
3: Je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Euh, si je retombe maintenant sur les priorités pédagogiques qui sont les nôtres, euh, là, je reviens sur le verbe s'engager. Il me semble, dans tout ce que j'entends, qu'à marketing territorial, il faudrait peut-être substituer l'idée d'un récit, récit territorial. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'une population, sur une échelle territoriale donnée, à l'échelle d'un quartier, puisse se penser collectivement. Euh, en ayant euh, nourri une controverse pour penser un territoire ensemble. Euh, et le constat que souvent on fait, moi j'ai vu dans, à deux réunions... Euh de, de ce type, c'était de voir l'extrême hétérogénéité, la diversité des demandes d'habitants qui étaient là en consommateurs d'un de, de, territoire qu'ils ne voyaient que de façon individuelle. Euh, et là, il y a un enjeu majeur parce que ça va faire de nos élèves non pas des spectateurs passifs ou des consommateurs de territoire, mais des gens qui vont devoir s'engager en étant conscients de pouvoir s'engager en commun sur un récit commun. Et ce que euh, la région a réussi à faire, euh, ou les, même les départements ont un peu réussi à faire, à l'échelle de chaque micro-territoire, c'est peut-être l'enjeu que l'élu doit avoir. Euh, par ailleurs, la prospective, elle devient passionnante parce qu'à mon avis, elle va aussi commencer à suppléer à la crise de l'enquête d'utilité publique, dont on voit que ça ne marche pas, parce que comme l'élu est en même temps jugé parti, tout le monde pense que c'est biaisé. Et, euh, et ça aboutit au pire à des ZAD. Enfin, la, la ZAD, c'est vraiment le, le, le symptôme d'une crise. Je ne dis pas que la prospective sera la solution, loin de là. Mais en tout cas, c'est un symptôme, ça c'est clair. Voilà.
5: Oui, moi, pour, euh, je rejoins aussi ton propos sur l'histoire du, du, du récit. Euh, alors, j'ai en tête une, une expérience... Euh, alors, je ne sais pas si, si c'est de la prospective, c'est un peu plus... — Plus large que ça. Mais euh, j'ai un ami qui, qui s'occupe d'une association qui s'appelle la, la Générale d'Imaginaire qui a porté pas mal de, de projets euh, qui faisaient participer euh, des habitants d'une commune, d'un quartier, etc. Euh, bon, il m'en a raconté plusieurs. Et, et j'ai par exemple en, en tête euh, une, une expérience qui avait été menée à Marle-les-Mines dans le cadre d'un euh, projet de tout simplement changer le nom d'un quartier euh, à l'occasion de sa réhabilitation. C'est-à-dire que dans les mines, on n'est pas du quartier, main, on a le numéro de la fosse. Quoi. Voilà. Bon. Et le, le simple fait de se poser cette question-là avec les habitants, bah, ça a amené à, à, à devoir faire euh, aussi bien du, du, du prospectif, mais que du rétrospectif. On vient de où On vient de quoi C'est quoi ce qui, nous, ce qui nous a caractérisé collectivement jusqu'à maintenant, etc. Et voilà. Alors, je ne l'ai pas revu depuis, mais... Euh, Peut-être qu'au final, il peut y avoir une forme de marketing territorial. Euh, mais dans ce cas-là, moi, je le, vois, je le verrai pas euh, négativement. C'est-à-dire, si ça permet à, 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 une, à une commune ou simplement hein, peut-être un collectif de se dire bah, « il se passe quelque chose chez nous en termes de, de dynamique collective », ça ne débouche pas forcément sur un produit... Euh, euh, Marchant comme tu évoquais tout à l'heure, mais simplement voilà, a, on est en train de retrouver des, des, des nouveaux ressorts, des capacités de, 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 de rebond. Euh, simplement en mettant en route ce processus-là, ben, je trouve que c'est pas mal. Et, et on est et on est dans du récit parce que voilà, on, on, on est en train de faire le, le à la fois le, le, le d'où venons-nous et puis le, le, le où on, on pourrait aller. Donc c'est voilà, je, je trouve que c'est pas mal. Hein. Est-ce
4: que je peux poser une question, néophyte? Hein euh... Est-ce que toute démarche prospective initiée en classe implique obligatoirement la confrontation avec les habitants, des acteurs territoriaux Et là, je... Alors, je pose cette question de néophyte de manière intéressée à l'excès. Euh, J'ai le sentiment, encore une fois, qu'on parle beaucoup euh, de l'extérieur. Et dans la démarche prospective, si le « s'engager » porte sur la dynamique de classe est-ce qu'on est exactement sur les mêmes euh, risques, les mêmes problématiques que ceux qui ont été évoqués jusqu'à présent
3: C'est-à-dire, est-ce que, est -ce, je, je redéfinis, est-ce que les élèves auraient, rencontreraient les mêmes problèmes que les adultes en repensant. Euh...
4: Alors, dis plus crûment. <rire> ne sommes-nous pas en train d'évoquer euh, la démarche prospective dans son ensemble Et donc, avec. Tous les problèmes qu'elle pose. Et, 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 et la question est, est, est d'importance et d'intérêt et elle permet de brasser des questions relatives à, à l'exercice de la démocratie, à la citoyenneté, au rapport à l'autre. Enfin bon, à des tas de questions qui sont absolument fondamentales. Mais est-ce que, en considérant la question de manière aussi large et donc avec des acteurs autres qui éventuellement pourraient influer sur les raisons d'être de notre démarche à nous, on n'en oublie pas de qualifier de s'engager dans une démarche
2: prospective. Je pense pas. Je pense que, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la notion de marketing territorial qui nous a fait changer de, qui nous a fait sortir de la classe. C'est-à-dire que la classe est forcément vue en relation avec d'autres parce il y a cette dimension, enfin parce que l'intitulé pose la question du marketing territorial. À, après, je pense que, que, ce, enfin que justement, enfin les, les ressorts qui sont ceux qui nous amènent dans notre classe ou qui peuvent amener euh, d'autres groupes extérieurs à l'école à s'engager dans une démarche prospective sont les mêmes, en fait, ces défis. Tu l'as très bien dit, c'est-à-dire le, le futur est possible, quel qu'il soit. Nous ne subissons pas notre futur, nous sommes des acteurs. Donc, ce que, ce que nous, on, on cherche euh, à, à faire, c'est... Euh, au fond du fond, hein, euh, bien sûr, d'aborder l'ensemble des euh, un certain nombre de thèmes de géographie et de, et de les, les construire autour de cette dynamique d'enfants acteurs citoyens euh, et en, partant du principe qu'à partir du moment où il est acteur, et eh ben, euh, évidemment la mémorisation euh, en sera encore plus fa facilitée. Mais il y a au fond du fond je, je, c est, c est cette idée forte qui est que on, on construit des citoyens qui se réapproprient euh, leur présent, parce qu'ils ils ont conscience qu'ils sont acteurs du futur également. Ça, j'en suis convaincue.
3: Moi, j'ai juste apporté une, une illustration euh, personnelle. Euh, j'ai la chance de travailler en sixième avec euh, le maire de la commune dans laquelle j'enseigne, qui a, mais c'est un non, enseignant aussi, donc ça aide, qui a compris que quand il intervient pour discuter avec les élèves au terme de leur projet de prospective qu'ils présentent, euh, on est sur une discussion et en même temps sur une euh, un co-enseignement, où à un moment donné, étant l'expert territorial beaucoup plus que moi, euh, il va leur apporter euh, des éléments de compréhension de ce qu'ils font, sans jamais, mais ça c'est sa position morale d'élu, perturber ou polluer son discours avec euh, une, une quelconque préoccupation personnelle. Et j'en veux pour preuve, par exemple, que lorsque cette année il devait intervenir, il n'est intervenu qu'en septembre pour ne pas... Prêter le flanc à la critique en porte électorale. Et son propos est un propos qui est véritablement un propos le plus neutre possible par rapport à ce que les élèves proposent.
2: Alors, t'es bien courageux de faire intervenir un élu, mais alors moi, jamais en géographie prospective, parce que j'estime je, je, qu'il peut pas être neutre. C'est super compliqué, mais. À, à, ou alors, il faut le poser tel quel. Faut... Mais non, euh, je
3: veux pas qu'il soit neutre, je, je, je n'ai aucune exigence. J'ai aucune exigence. Euh, et si jamais il ne l'est pas, euh, je fais en sorte ensuite, en reprise de débat avec mes élèves, de, de, voilà. de prendre le langage qu'il a eu pour le décortiquer et voir ce qu'il y a de neutre ou pas. Euh, quel est le message qu'il a, qu a voulu Alors j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui joue le jeu. Mais si je n'avais pas quelqu'un qui ouais. jouait le jeu et il m'arrive d'avoir des intervenants extérieurs qui ne jouent pas le jeu dans d'autres... Domaine que la prospective, je pense à, un, à une Nagas comme énergie jeune, où je m'amuse à décortiquer leur message avec mes élèves de troisième, où ils ne gobent pas ce que le MEDEF leur dit, mais ce que, ah bah, je vais t'expliquer plus tard, tu vas voir, c'est magnifique, mais euh, pourquoi est-ce que là, on a affaire à un marketing économique qu'ils peuvent décortiquer ce travail que je fais avec Énergie Jeune de, clairement, euh, je fais de la contrebande, là, hein, euh, je pourrais le faire avec un élu si cet élu me vendait sa salade. Le fait est qu'il ne le fait pas pour l'instant, mais crois-moi que s'il le faisait derrière, il y aurait une heure de MC où on va reprendre les propos et on va tout remettre un petit peu euh, d'équerre. Ça, il n'y a, a aucun problème là-dessus. Alors
0: moi, justement, je trouve que même si on avait, si tu avais un élu qui, qui serait là pour vendre euh, sa salade et autres, ce serait très intéressant oui. à leur apprendre à avoir du recul <rire> de... en leur Donnant des outils pour réfléchir à ce qui leur est dit et est-ce que nous-mêmes, on n'a pas une manière d'amener les choses Enfin, on a on, on, Même si on essaie d'avoir du recul par rapport à un projet, quel qu'il soit, euh, déjà le choix du projet ou le choix de faire l'exercice de telle manière... On y met d'une autre, donc, euh, donc voilà. Mais après, c'est vrai que par rapport à un élu ou quelle que soit la personne que l'on pourrait avoir, euh, bah, c'est à nous de décortiquer, de donner ces outils. On est encore sur les outils. Le Comment s'engager euh, bah, en ayant ces outils
5: Moi, je, je voudrais revenir au titre « risque du marketing territorial ». Donc euh, le, le marketing territorial est-il foncièrement mauvais moi, je me demande si, dans certains cas, justement, il n'en faut pas un minimum. J'imagine des territoires où on a l'impression d'être dans une spirale descendante sans fin, où il y a euh, une absence de projet euh, collectif. Euh, on a, a l'impression d'être vraiment dans un, dans un trou sans fond. Euh, et où euh, peut-être que parfois, euh, justement, euh, des exercices, mais, mais pas pris individuellement, mais entrant dans une dynamique d'ensemble où on essaye de, 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 de faire tout ce qu'on peut pour essayer de sortir de cette spirale infernale, bah, ça peut aboutir à... Alors je ne sais pas si c'est du marketing, mais peut-être à une reprise de confiance de la part de, des, des habitants, des jeunes, enfin de toutes les générations, euh, voire même une certaine fierté peut-être. Alors est-ce que est, ça, ça s'exprime en termes de marketing collectif J'en sais rien. Mais euh, en tout cas, on a l'impression que qu'on peut euh, stopper un peu... Cette, euh, ce cercle le vicieux euh, j'ai rencontré il y a quelque temps un, un élu d'une commune de, de Corrèze qui s'appelle euh, Ayen euh, Y E N euh, qui euh, bon euh, est une commune euh, du rural de, de la France centrale je, je dirais un peu typique quoi avec des problèmes démographiques d'accessibilité de euh, de manque de services euh, publics, de, de services de toute nature qui, qui fichent le camp, etc. Euh, enfin, vraiment, on a l'impression qu'elle a tout, euh, tout pour euh, être dans le, vraiment dans la sinistrose. Et puis, bah, alors, effectivement, ça a, été, ça a été emmené par des élus. Mais il y a une volonté qui se repasse quelque chose. Alors, dans un premier temps... Bah, voilà, il y a une sorte de marketing qui se fait. Effectivement, on se dit oh « ouais, il se passe plein de choses dans cette, dans cette commune ». Ça se traduit par plein de choses, des choses qui sont menées avec la population, avec les scolaires, avec les entreprises, etc. Mais en tout cas, voilà, je, le marketing, s'il est, est collectif, et effectivement qu'il n'est pas... C'est le voilà, marketing, voilà, il amorce un Oui, récit. voilà, voilà. S'il n'est pas effectivement véhiculé uniquement par une certaine vision de l'économie, etc. Et, et, et si, moi, je, pour terminer, si une démarche de, 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 de prospective menée par des, des élèves, c'est une sorte de temps de respiration qui permet euh, d'échapper un peu à la, à la tyrannie de l'accélération, de l'urgence dans laquelle, justement, les, les, les grands financiers, les, les, euh, les, les groupes économiques euh, veulent absolument en, enfermer euh, dès le plus jeune âge en transformant les citoyens en consommateurs. Bah, S'il y a déjà euh, ce, ce temps... Alors c'est peut-être pas de l'engagement, c'est de la prise de conscience, mais rien que ça... Bah, ça peut peut-être aussi euh, amener à, à faire boule de neige et à amener à une, je dirais une, une appropriation un peu plus, un peu plus collective. Bon, bah, Si on fait du marketing, alors effectivement, c'est peut-être du marketing de récit, mais je trouve que ce n'est pas si mal que ça. Voilà.
4: Ce que vous étiez en train de dire euh, me faisait penser que marketing, ça ne vient évidemment pas de là, mais ça peut aussi vouloir dire mettre sa marque sur. Donc c'est aussi une façon de penser, euh, de nommer. Euh, si on pense au logo, enfin bon voilà. Et donc le simple fait d'avoir un nommer, identifié, penser, mettre sa marque est déjà une façon d'être là à son territoire, ce qui peut permettre de, de le penser autrement ensuite. Euh, et donc là on sort d'une logique marketing au sens commercial, enfin au, au sens strictement euh,
5: commercial ou, ou, ou enjeu économique, autre, etc.